0: Salve meus queridos, estamos começando o episódio 163, 163 do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre eu tenho os queridíssimos Gabriel Guiliano. E aí meus queridos, como é que vocês estão? E voltando a casa, né, o bom filho a casa torna, nosso queridíssimo também André Mesquita.
1: Find the Flame, desculpa, é emoção, tá aí pessoal, tudo bem com vocês, como é que vocês estão?
0: <risos> Prazer estar de volta. Ah, é bom é ter tudo de volta. Mas é isso aí pessoal, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Paioware não tem piedade dos seus funcionários e demite 50 para ver se lança algo mais ligeiro. Playstation Plus não tem piedade do seu bolso e anuncia aumentos que podem chegar até... 40%
1: Embracer Group não tem piedade da Volition
2: e fecha o estúdio que desenvolveu Saints Row. E o destino não tem piedade de streamer, que passa mais de 24 horas para vencer uma partida de Cold Warzone.
0: Nossa senhora, o episódio de hoje está completamente sem piedade, né? No mercy. Todo mundo aqui sendo massacrado. Mas fica ligado, gente, essas são as principais notícias do programa de hoje. Mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, você que tá ouvindo a gente agora e que ainda não sabe, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Se você já entrou, tudo bem, você já é nosso queridíssimo amigo. Mas caso você ainda não tenha entrado, fica ligado que lá no Telegram a gente tem uma comunidade bem movimentada, localizada parada de gente apaixonada por videogame e nós estamos com uma novidade agora em 2023 para fazer o grupo bombar ainda mais. Seguinte, todo mês a gente vai sortear um jogo na faixa para quem indicar e trouxe a gente nova para fazer parte lá do grupo da semana. Um jogo no Telegram. É isso mesmo, você ajuda a gente a crescer o grupo e vai estar tá concorrendo todo mês a um jogo de PC ou de console, incluindo o jogo para Nintendo Switch, viu? Que é mais caro, a gente sabe, a gente sabe. Então é isso aí, se você gostou, entra lá no t.me.asjamigos e vem ajudar o grupo dos amigos do a Semana em Jogo a ficar ainda maior. O endereço novamente para vocês é t.me.asjamigos. O link vai estar tá nas anotações desse episódio para facilitar ainda mais para você. E é isso, meus queridos, tendo feito o jabá desse episódio. Eu quero começar com o nosso sumido, mas muito querido André Mesquita. O que, que você anda jogando, meu querido? O que, que você anda fazendo aí nesses últimos dias? Ih! Fala pra gente. Cara
1: jogando. Finalmente, das últimas vezes que eu vim aqui eu não tava jogando absolutamente nada, né? Mas esse tempo aí eu acabei aí é ruim, botando né? joguinhos e dia e joguei bastante uhum. coisa, mas foi muita coisa mesmo, né? Começando que eu joguei o melhor peitoral dos games de 2023, né? Eu consegui <risos> começar e terminar, foi o primeiro jogo que eu realmente eu fiz do início ao fim totalmente em live, que foi o Final Fantasy 16, né? O retorno, foi literalmente o retorno do canal, né? Final Fantasy não só batiza o canal como setor 7, mas também como a gente lançou no dia do lançamento do Final Fantasy VII. E aí eu decidi voltar com a produção de conteúdo com uhum. esse jogo sendo o carro-chefe do canal, né? Então fiz todas as lives, o Gabriel acompanhou minhas emoções. Era cada parte que eu passava, era um grito. Mandava um áudio pra ele, mandava um áudio pro Tonho. A galera acompanhando, então foi muito massa. Logo em seguida, eu recebi lá da Double foi Dash lindo, foi lindo. o irmão do Jorel, o, mai, o jogo mais importante da galáxia. Então fica aqui... A indignação que tá todo mundo falando de jogo no espaço, mas o jogo mais importante da galáxia é o irmão do Jorel, tá certo? Que, cara, <risos> ele é lindo. Por sinal, ele pega completamente a direção de arte lá do desenho, que é um dos meus favoritos atualmente. E ele é um adventure uhum. point and click. Então ele faz... Pra quem jogou ali joguinhos de PC nos anos 90, ele traz esse vigor. Então tem muita coisa interessante. Até agora eles lançaram dois capítulos. Tem um terceiro capítulo que vai sair em outubro. E, cara, é, é literalmente... O plot envolve ao redor de videogames, né? Tipo assim, do nada cai um videogame, literalmente, cai um videogame na casa de todo mundo. E se você tirar o maior score, você ganha uma premiação. Só que rola aqueles rumores. Cara, estão dizendo que os alienígenas aí vão pegar aquela galera que está fazendo score mais alto. E a história vai desenrolando, né? E tem aquelas coisas do dia a dia que tem no caso do Brasil. Você chega na garagem, é tudo solto. Aí você tá com o dever de casa, você entrega para o cachorro. Porque o cachorro vai comer seu dever de casa, então é meio que uma quest. Cara, é fantástico. É fantástico mesmo, tá? E aí, em seguida, Ai, eu dei início ao God of War que eu ainda tô com o PS5, o Ragnarok, mas confesso que graças a Final Fantasy XVI minha expectativa de jogo de luta e narrativa com o God of War foram lá pra baixo, porque não dá. É, é, é outro patamar, cara, é outro
2: patamar. Não tem como.
1: E tô jogando Sea of Stars em live também, né, porque o joguinho saiu aí no dia 29, a gente tá gravando no dia 31, quando tiver, você estiver ouvindo, provavelmente eu vou ter zerado, o League vai ter começado a jogar também, que eu vi lá que ele já deixou no easter eggzinho da fotinha dele do Twitter, lá na xinha, a página lá do Sea of Stars, que é bem bacana. É maravilhoso, mas ainda não posso opinar muito. Eu não vou ser, me exaltar aqui e dizer, poxa, é uma carta de amor aos JRPGs, porque eu acho que isso já foi feito com o Chained Eccles no ano passado tá certo? Mas é isso, fora retomando com os vídeos do canal, muita coisa muita coisa, então vou... Muita coisa, aqui. tá? Muita uma coisa semana
0: mesmo. aí atribulada na verdade, umas semanas, né? tipo Faz tempo que você não vem, então suas semanas andam bem atribuladas. Eu sei também que alguém trabalhou muito essa semana que foi meu queridíssimo Gabriel Riliano mas eu sei que você conseguiu encaixar um pouquinho aí de um joguinho, me fala Fala aí o que você anda jogando.
2: É, a gente tá trabalhando muito, né? Porque agora a gente vai ter o lançamento do Monotonia, né? O prólogo. Fiquem ligados aí que amanhã tem uma novidade maravilhosa no Twitter do GDH Studio. Então, se você ainda não segue, cola lá no GDH Studio que a gente vai ter novidades do nosso jogo que a gente tá lançando. Mas, com relação aos joguinhos, as últimas semanas têm sido preenchidas muito... Com multiplayer, co-op, assim, de de jogos com os meus amigos, né? Então, eu tô jogando muito Vampire Survivors pelo Remote Play, com com alguns amigos, é uma diversão absurda, ele tem um spike de dificuldade muito mais alto e tem outras formas de você acabar jogando. Então, se você não jogou Vampire Survivors com outra pessoa ainda também, muito legal. Eu tô jogando muitos jogos também de puzzles. Eu conheci uma pessoa aí que que a gente tá jogando bastante com, com... É, a biblioteca da Rust Lake. Hum, então, adoro, não sei se vocês conhecem os, os jogos da Rust Lake, eles são maravilhosos também. São meio... Eles é, são puzzles jogando.
0: meio é, fundamentados, né? Tipo, baseados em escape rooms, né? Sim, sim. Então, é, mais ou menos, você tem dois
2: jogadores, é, em que um fica com uma parte do jogo e o outro fica com outra. Então, eles sempre tem uma intercalação relacionada ao presente passado, futuro passado, ah, legal. Ou realidades alternativas. Então, enquanto um joga de um lado, o outro joga do outro, você vai dando informações pra outra pessoa, através de mensagens de texto ou mensagens de voz. Pô, mas voz, agora tu, tu, vocês vão trocando. me deu uma ideia muito legal,
0: cara. Eu acho que eu vou tentar levar, né, para Em outubro a gente deve cobrir a, a, a Brasil Game Show, uhum. né? Então, a BGS. Então, a gente deve Sim. se encontrar, né? Quem não sabe aqui, o Gabriel Com é de São certeza. Paulo. Eu e o André somos de Fortaleza, mas a gente deve se encontrar durante o, a BGS, né? Então, eu tô pensando em levar pro Steam Deck pra gente jogar o Keep Talking and Nobody Explodes. Não sei se você já muito jogou muito Joga sensações em sala pois adiante, é. inclusive, maravilhoso. É, é deve, ser, deve ser muito bom pra gente jogar assim, um momento de descontração e tal, coisa assim, bacana.
2: Mas é. É muito legal. Mas essa é a minha semana. E você ali, o que, que você tem jogado ultimamente?
0: Cara, é, Eu tava jogando na semana retrasada, né? Chamando semana, semana passada, na verdade, eu tava jogando o Ratchet and Clank, né? O Rift Apart, acho que eu até comentei na, no episódio da semana passada. Mas essa semana eu peguei uma. Tipo assim, o que o inglês chama de Last Hurra é, Last Hurry. Que é, na verdade é tipo assim, é a corrida final. Tipo assim, a última chance. Tá? Eu vi que tava saindo um jogo que, do ano passado. Que ele entrou para o Game Pass. Eu fiquei muito interessada por ele. Mas eu acabei, por algum motivo, eu esqueci dele. Sabe? Eu tipo assim, ah, esses jogos que entram no Game Pass devem passar tipo, um, uns dois anos e tal. Eu simplesmente esqueci da existência dele. Quando de repente tava lá mexendo no meu, no meu Xbox Game Pass. E aí ele avisou, olha, jogos que estão saindo do catálogo. Aí eu bati o olho e eu vi Tiny King. Tiny King é um jogo que, que, é, que apareceu no ano passado na, na Summer Game Fest e eu bati o olho nele e foi a boa primeira vista, assim como foi com o The Plucky Squire, né, só que o Plucky Squire, infelizmente, ele foi adiado para o ano de 2024, né, ele era para ser um dos meus jogos mais aguardados desse ano, né, então ele provavelmente iria entrar entre os meus melhores jogos, porque, tipo, a proposta dele para mim é fantástica, né, resta saber como é que ele vai se comportar, mas... Com certeza é um jogo interessantíssimo para jogar. E o Tiny King, ele tinha uma, uma vibe um pouco parecida, mas assim, bem de longe. porque ele mistura um pouco de 2D com 3D, né? Então os gráficos 2D dele são muito é, desenho animado, bem, bem estilizado. Né? E, o, e o próprio The Square também é. Só que são jogos bem diferentes. Um é um RPG e o outro é uma espécie de mistura. Uhum. É como se eu pegasse Pikmin, né, a série Pikmin, eu misturasse com Tibi Robô, né, não sei se vocês já jogaram Tibi Robô, Tibi também é na Nintendo, né, e eu desse uma pitada de Mario, acho que Mario Odyssey, a melhor forma de eu, de eu, de eu descrever, porque ele é um Collectaton, né, ele é um, um jogo de, de, de colecionar objetos, né, e daí você vai explorar a fase de uma maneira bem aberta quem jogou, por exemplo deixa eu ver aqui um bom jogo pra recomendar o próprio próprio Mario Odyssey é uma boa boa referência, mas o Banjo e Kazooie também é uma boa referência, né? então é aquele jogo que você chega no mundo você tem um monte, tem uma uma cidade um mapa pra explorar e você vai sair buscando explorando cada lugar, tipo você tem pequenos puzzles pra você ir resolvendo e você vai cada vez mais coletando os colecionáveis de cada, de cada fase, né? Além de que, cada, cada fase tem uma situação problema, tá? e, esse, e essa situação problema, ela é como se fosse um grande boss, tá? O jogo ele não tem inimigos, ele não tem bosses, ele é mais... É um puzzle plataforma né? Então você vai resolver quebra-cabeças, <risos> enquanto você também é, é, chega nos locais utilizando plataforma, né? Então ele, ele é muito interessante muito gostosinho de jogar, não é um jogo assim, nossa que negócio difícil do caralho, mas é um jogo que você vai jogando e você, nossa, que sensação gostosa, tipo aquela sensação de eureka, quando você resolve um puzzle que tipo, não é difícil, mas que é legal de você, você, você abre um sorriso, é muito, muito A cara de Mario Odyssey, sabe? Quem jogou Mario Odyssey sabe muito bem disso. Que é tipo... Tem uns puzzlezinhos bem pequenininhos, bem simplesinhos. Que na hora que tu tu resolve... Pô, tinha uma lua aqui. Olha que legal. Aí você você resolve aquele quebra-cabeça. Muito parecido, certo? Sendo que ele usa mecânicas também misturadas com o Tibirobô... E com o próprio, o próprio Pikmin que eu falei, né? Porque os Tiny Kings eles se comportam como Pikmin's, eles têm cada um que você vai pegando um poder diferente, uns explodem, os outros carregam objetos, os outros têm muita força e conseguem empurrar é, objetos, e, e aquela sensação de você estar em um universo de, em miniatura. É como, é como se você fosse uma miniatura dentro de um mundão. Imagina que tu tá aqui no teu quarto, certo? E tu encolhe e vira do tamanho de um inseto. Então, o teu quarto passa a ser um um negócio gigantesco, né? Então, ele tem as as estantes, vai ter cadeira, vai ter coisa, tipo... E ele é é fantástico. Gente, se eu puder recomendar um jogo pra vocês, pra vocês caçarem aí, colocar na lista de 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 desejos de vocês, do Steam, alguma coisa assim, dê uma olhada no Tiny King, porque, nossa, que jogo delicioso. Eu, eu, Eu... Tipo, engolia ele em 3 dias. Né? tipo Eu vi que ele tava saindo. Tipo, assim, Pô, vou engolir ele aqui. Vou, não vou jogar outra coisa assim, sem ser ele. E os 3 dias que eu fiquei jogando ele, nossa, que delicinha! Videogames, cara, é isso que é videogames, mas também não é videogames, mas fala sobre videogames. O a semana em jogo. E nós estamos encerrando agora pra começar o primeiro bloco. E daqui a pouquinho. Bem, meus queridos, a gente começa agora o primeiro bloco de notícias nesse tom alto de empolgação. Mas olha só, eu vou ser bem sério com vocês. Hoje a gente tem muita notícia ruim para dar para vocês para comentar com um tom de pesar, né? Vamos começar então com essa primeira notícia: a BioWare demite 50 funcionários para ser um estúdio mais ágil e eficaz entre aspas. Notícia aqui do Rafael Batista para o meu PlayStation. Vou fazer a leitura aqui para vocês entenderem do que que se trata. A BioWare está reduzindo seu quadro de funcionários para projetos em andamento. O gerente-geral do estúdio, Gary McKay, fez uma publicação explicando a demissão de 50 funcionários. Segundo ele, trata-se de uma ação para manter, entre aspas, o padrão de qualidade dos jogos enquanto a empresa se torna mais ágil e focada. O gerente afirmou que a companhia está, abre aspas, assegurando um processo de respeito, empatia e comunicação clara", fecha aspas, com todos os envolvidos, e ele finalizou ao garantir que o entre aspas, desenvolvimento de Dragon Age: Dreadwolf não foi comprometido e a equipe trabalha para alcançar o potencial máximo do projeto. A gente temos declarações aqui um tanto Chapa branca, né, vindo do do Gary McKay. Vamos ver aqui, vou começar aqui com o Gabriel. Gabriel, o que que tu pode me falar sobre esse tipo de atitude de de, de demitir funcionários para aumentar o padrão de qualidade, se tornar mais ágil e focada? Tu acha que isso, na tua opinião, isso faz sentido? Esse tipo de de, de lógica? É algumas
2: colocações um pouco controversas, né? A gente tá tendo uma leva de de fechamentos. Inclusive, a gente vai comentar um pouquinho também sobre a Volition. Teve também, agora há pouco, o André acabou comentando com a gente com relação à Gearbox também. Acabou de sofrer um layoff gigantesco, né? Um um corte de, de funcionários. E... Parece que tá virando um padrão com relação a essas grandes empresas é, tratarem funcionários como corte de gastos e corte de recursos para poder manter qualidade de produto. Mas assim, a gente sabe que quem faz os produtos na verdade são os funcionários. Então não, não tem muito como colocar a não ser uma coisa controversa. É,
0: eu, eu também acho que... <risos> É um pouco complicado <risos> esse tipo de, de declaração, né? Você fica até sem, sem ter como, como trabalhar com muita coisa. É, senhor André Mesquita, você anda aí animado, esperando, tá na expectativa de Dragon Age Dreadwolf. Você acha que essa demissão pode chegar a atrasar o jogo por conta da falta de de pessoal? Ou, na verdade, isso é só uma desculpa muito sarrapada pra poder cortar custos? O que você tem a me dizer?
1: Cara, eu vou até ler mais uma vez aqui a mensagem do do Gary McKay, que é, é... Maravilhosa, acho que você merece merece tatuá-la, porque ele fala assim... (risos) Trata-se de uma ação para manter o padrão de qualidade dos jogos enquanto a empresa se torna mais ágil e focada. Esse ágil e focada... Você levar em consideração que eles vão ter somente um... Tipo, por exemplo, eu tinha dois funcionários, né? Tirei, estou só com um para deixar tudo nas costas dele ficar mais ágil. De eu ficar cobrando só de um ao invés de dois? Fica mais ágil realmente para o patrão, óbvio. <risos> mas não faz sentido <risos> algum. É só mais uma desculpa de um, uma empresa para falar, oh, nós estamos melhorando, é, buscando aqui melhorias. E a gente vai ver isso aí, além de outras notícias, mas é, são padrões tipo... A, Ó, jogos físicos são muito caros, tá? Então a gente vai produzir só o jogo digital que são mais barato. É só que quando chega, o jogo digital tá o mesmo preço do jogo físico. Não, mas é porque Meu a gente preço. tem que manter aqui, porque é. né, assim, a gente tem famílias, pessoas trabalhando, o custo para fazer um jogo é muito alto. Então sempre que for viável, sempre que a existiu, peço perdão pelo vacilo, ou me desculpe, uma empresa de grande porte vai sempre justificar com visando lucros e melhorar o produto. Tá? só que a gente sabe uhum. que na prática quando a gente fala de mercado de jogos, que eu gosto de citar bastante, uma das primeiras frases do Saints Pixels que é cara, você não sabe qual é a loucura de fazer um jogo, um jogo ficar pronto, então ele passa por diversos uhum. problemas, tantas etapas principalmente de uma confusão maluca que vem também por não ter é, sindicatos focados para essa galera não ter a segurança de emprego dos desenvolvedores, uma hora o estúdio tá aqui no outro dia tá tirando 50 pessoas Uma hora você fez algum jogo, quando você vai olhar nos créditos, você não tá acreditado Então, você deixa. É uma indústria meio louca, mas cara não dá é né? uma frase assim que eu tive que ler de novo para ver se eu tinha escutado <risos> bem porque não faz sentido algum não faz sentido é, não
0: é faz verdade sentido algum. É, ela parece controversa justamente porque normalmente quando você tem uma equipe maior isso garante mais agilidade porque você tem mais mãos trabalhando para concluir tarefas né então tipo você tem condições de encerrar uma coisa óbvio você vai precisar ter uma, uma um sistema de comunicação bem mais é, é, eficaz né bem mais eficiente para que você consiga se comunicar com toda a equipe e fazer o o processo andar mais rápido. Mas isso é uma questão de mudar a sistemática de trabalho interna e não você demitir pessoas para trabalhar com menos gente e essas poucas pessoas, essa essa menor quantidade de pessoas se tornar mais ágil e focada. Eu não entendo como isso pode acontecer. E aí, esse tipo de, de declaração, eu fico pensando se às vezes ela não deveria nem ter sido feito sabe? Tipo, acho que o que o pessoal diz assim, demitir de, de os funcionários, alguém deve ter mandado uma mensagem, ou oh, vocês têm alguma declaração a fazer sobre isso? Em vez dela dizer corte de gastos ela vai dizer, <risos> não, é porque a gente quer manter o padrão de qualidade, tornar mais ágil, focada e tal, nós temos que ter uma comunicação clara, com respeito, empatia, coisa... Bicho, é muito papo furado. É muito papo furado podendo dizer simplesmente, olha, estamos enfrentando um período complicado, os nossos... É, os nossos acionistas estão nos pressionando para que nós produzimos, possamos produzir mais e gastar menos e não tem para onde correr. Quando a gente precisa cortar gastos, a gente vai cortar funcionários. Quando houver necessidade, a gente contrata novamente, faz um ramp up, como eles chamam, e daí, tipo, quando está em, em período de maior produtividade, né, quando eles precisam de gente para emprego, em, é, lidar com um crunch ou algo assim, eles muitas vezes eles fazem esse ramp up, contratam mais gente para trabalhar com isso, como freelancers, contratos temporários, tudo mais. Mas quando há esse, esse tipo de demissão, né, tipo, a gente meio que já vai se acostumando, sabe? No fundo no fundo a gente vai se acostumando com esses movimentos da indústria, porque a gente sempre escuta falar quando tem um, uma demissão em massa, assim mas a gente também nunca fica escutando né quando eles fazem é, um, uma, uma contratação de grande quantidade de pessoas, né? Ou, tipo, quantos quando eles fecham muitos contratos. Eu penso que às vezes você tem esse, essa questão da, da, da demissão, né? Às vezes, sei lá seriam contratos mais fixos, eles acabam se tornando futuramente contratos temporários, né? Então, a empresa acaba fazendo isso para que ela possa ter um balanço maior, um controle maior dos, das, suas, das suas finanças. E, e é uma questão, na minha opinião, muito mais financeira do que necessariamente é, relacionada com qualidade, ou com processo, ou com tudo isso. Então, acaba sendo muito papo furado. E aqui também querendo fazer um corte rápido, mas vocês me entendem, eu não tô querendo demitir ninguém a apenas ganhar tempo mesmo, não dinheiro, mas só tempo. Vamos cortar então, vamos para a próxima notícia que é outra dor, né? Nós estamos agora falando falamos de dor em relação aos funcionários, agora vamos falar de dor do próprio consumidor. Vamos lá que eu acho que essa é a notícia do mês, né? É uma que mais abalou as estruturas do mês inteiro. PlayStation Plus, Sony anuncia aumento dos preços de todos os planos anuais em setembro. Notícia do queridíssimo Felipe Gujelmin. Para a adrenaline. Gugelmin, Gugelmin, eu nunca sei como é que pronuncia. Um dia a gente convida ele para ele vir aqui e ensinar a gente como é que pronuncia o nome dele. Aí fica cair o convite, Gugelmin: um dia que você quiser vir, você é de casa. Vamos lá, gente. Vou fazer a leitura aqui para vocês entenderem. A Sony revelou que vai aumentar o preço cobrado por todos os patamares do serviço. Segundo a companhia, a decisão vai permitir que ela consiga, entre aspas, continuar trazendo jogos de alta qualidade e benefícios para o público. Fecha aspas. Conforme ela revelou no PlayStation Blog... A princípio, o reajuste vai acontecer nos planos anuais que são oferecidos por ela. Ou seja, gente, não devem afetar os preços mensais, bimestrais, trimestrais, eu não sei quais são os outros planos que existem, mas só afetou os anuais. Enfim, as mudanças começam a valer a partir do dia 6 de setembro e terão alcance global. Vamos aqui então ver como é que vai ficar o rombo no preço... No bolso para o brasileiro, tá, gente? A gente tem os valores é, mundiais, mas a gente trouxe aqui para vocês já os valores convertidos e anunciados oficiais para o Brasil, tá? Então, vamos ver aqui. O plano Essential, que quem já utiliza somente para jogar online, né, ele vai chegar a 280 reais, né? R$ 278,90 eu tô arredondando aqui para para facilitar, né? Teve um aumento de R$ reais para quem estava acostumado com o um preço antigo de 200, né? O Extra, né, que é aquele que já se aproxima um pouco mais do Game Pass, né, gente? Salvo engano, que já tem uma você já tem acesso a uma biblioteca de jogos, que é o Extra, ele passou a custar R$475,90. Ele antes custava R$ 339,90, teve um aumento de R$ Muita coisa. E por último, que é o plano de maior nível, e teoricamente ele deveria, mas não aqui para o Brasil, dar acesso a, ao serviço de streaming da, da Sony. Mas aqui ele simplesmente tem alguns benefícios extras em relação ao extra, né? Ele está saindo pela módica quantia de 540 reais o ano. Tá? Lembrando Cara. que esses preços são para um ano todo. Então você quer saber quanto que sai mensal? Você divide por 12 para saber qual é o valor que você está pagando mensal. Para caso você divida em 12 vezes cada um, você vai ter mais ou menos um comparativo para quem paga mensalmente o Game Pass e vai perceber que os valores são próximos, né? Especialmente do Extra e do Deluxe eles já são mais próximos do que se paga no Game Pass. Ultimate, tá gente? No Game Pass Ultimate, que hoje ele tá custando 50 reais por mês. Para quem assina as versões só de PC ou só de console, que custa 30 a 35 reais, eu não, tô, eu não tô lembrado exatamente do console, eu sei que no PC só são 30, tá? Então aí é uma boa comparativa para você ter a ideia de quão mais caro é o serviço da Sony. Muito bem, eu hoje. Eu, Felipe Lins, eu hoje não sou proprietário de plataformas do Playstation, né? Da Playstation, né? O meu Playstation 3, ele parou de funcionar e eu não fui atrás de consertar. O meu Playstation 4, aconteceu a mesma coisa. E eu resolvi não comprar o Playstation 5. Então, eu jogo aqui para os meus queridos é, André Mesquita e Gabriel Higliano, se eles estão... Utilizando ou pretendendo comprar um Playstation 5 Ou já utilizando o um Playstation 5 Quais é os comentários que vocês querem fazer André, me, me fala um pouco Sobre a tua, as tuas impressões Em relação a esse aumento Você achou ele uh, ok Igualou com a concorrência Você achou ele muito esticado A galera estava mal acostumada com os preços mais baratos O que, que você acha? O que, que você pode me falar sobre isso?
1: Aqui eu acho que eu vou pegar a frase Do, do Gary McKay E reutilizar né Aqui, imagina que o nosso <risos> amigo o Jim Ryan o Jim Ryan ele chega e coloca assim, não esses aumentos aqui são visando melhorar o padrão de qualidade dos jogos, enquanto a empresa se torna mais ágil e focada. né Pronto, ele pode dizer a mesma frase porque serve para cá. Assim, zero sentido... Zero necessidade, eu não tenho nenhum tipo de melhoria em nenhum desses serviços. Eu só, pura e simplesmente, aumentei o preço de forma absurda, tá? Tipo, assim, 40% é um aumento significativo para eu não ter nenhuma, nenhuma melhoria em nenhum desses serviços, tá bom? Se você levar em comparação, eu parei de assinar a Plus quando ela foi para 150. Quando ela era reais eu ainda assinava. Então, quando eu tive o PS5 ali entre 2020 e 2021, 2022 eu não assinei de jeito nenhum, eu só peguei para alguns jogos, então eu só portei a minha biblioteca do PS4, que era enorme, tinha tipo mais de 200 jogos, então fazia sentido eu continuar com ele, placas de vídeo e PC estavam absurdas, mas em nenhum momento eu assinava Plus, porque até o momento que eu tive... Era somente aquele de você receber os jogos mensalmente. Então você passar para R$ somente para ter acesso a jogatina online e receber dois jogos que não necessariamente são bons, não é zero sentido esse preço. E além do mais, você pagar quase R$ reais por ano, tá? Não é por mês, por ano, mas mesmo assim chega a ser um absurdo, para ter acesso ao online. Uma plataforma com alguns jogos que a extra tem e que não posso admitir que tem jogos bons, né? Ela tá conseguindo equilibrar o jogo. Mas, em contrapartida, eu copiei uma tática boa da minha concorrente, que era, levando em consideração, imagina que eu sou a Sony aqui, né? tá Não, não vou uhum. furtar a carteira de vocês, podem ficar tranquilos. É, eu... Fiz ali, massa, agora eu estou entregando jogos para o meu público. Mas em contrapartir os meus jogos, além desse valor você vai ter que pagar 350 reais por cada um dos meus jogos ali no Day One. tá? A diferença é que a Sony você paga o serviço ainda paga R$350 Day One para poder jogar os joguinhos dela. Então não faz sentido algum eu Vi muita gente que tem os consoles Playstation há bastante tempo porque portou a biblioteca e falou, cara, foi um desperdício eu comprar esse console para manter esse serviço que não, não vale de nada. Não vale absolutamente de nada. Eu não tenho, nem ainda no Brasil, que é pior que você leu a Deluxe por último, lá fora a gente chama de Premium, que tem um streaming 4K. Uhum. A gente não tem isso aqui. saca A gente vai ter um aumento, um valor pagando quase na conversão, assim praticamente em dólar, porque o preço subiu absurdamente, e eu não vou ter as mesmas vantagens. Então, cara, é só a Sony tentando fazer alguma coisa que não faz sentido. É só, é só uma, decis, é uma bola de neve decisão ruim. É, é, é o Wii U dela sem jogo e esse, esse novo aumento que não faz sentido. Enfim, Ai, vamos esperar a queda Pesado. Aí.
0: pesado. <risos> assim, Gabriel, eu, eu, eu tento fazer às vezes um exercício, sabe, de, de ficar mais neutro, sabe? Assim, claro... Pelo lado consumidor, a gente não tem nem o que discutir. Pelo amor de Deus, é dinheiro demais e tal. E é, você pode me acusar de tudo, menos de ser de sonista, Porque... Nem, nem, nem Playstation 5 eu não tenho. Mas, e nem pretendo ter, sabe? tipo Então, eu fico pensando. Será que esse, esse, esse reajuste aí não foi algo mais ou menos similar ao que foi feito com o reajuste recente? Que a gente teve da, do Game Pass. E não seria algo ok, já esperado, algo que não deveria surpreender tanto a galera a questão desses aumentos, especialmente porque a gente está falando de um aumento é, do anual, somente do anual, ou tu acha que, mesmo se a gente levar em consideração as porcentagens e o preço unitário, ainda assim a Sony está cobrando mais caro por um serviço aquém do da Microsoft. O que, que tu acha nessa numa análise mais comparativa de um com o outro?
2: eu vou reverberar um pouco as palavras do André, porque a gente não consegue enxergar nada dentro desse aumento, a não ser uma arbitrariedade que não tem fundamento uhum. nenhum, porque esse aumento divulgado pela Microsoft, ela veio, né, com relação a, a quantidade de estúdios que tá tendo agora, pessoal querendo uh, investir mais na, nessa parte de trazer mais jogos novos, em parte do Day One, a gente tá vendo que é um serviço que está sempre sendo incrementado é, a gente tem agora, vai ter os jogos da, da Activision, muito provavelmente depois da, dessa, da finalização dessa aquisição, e a Sony simplesmente Olhou e falou: Não, eu quero aumentar também. <risos> Vou fazer isso aqui é exatamente isso que, que vai rolar aqui. É, eu já tava pensando em cancelar quando aumentou a Xbox, né? Porque eu não tava jogando muito. Eu passei recentemente pra poder jogar Sea of Stars. Na hora que eu paguei agora 52 reais na, na mensalidade do PlayStation Plus Deluxe, e eu quase caí da cadeira, porque eu queria, ou era isso ou era pagar o full price no Psych Boy. Pra jogar com o op, uhum. né? E e assim, eu não consigo encontrar, cara. Eu abri a biblioteca lá, e eu falei, pô, interessante, é, é muito é muito válido para quem realmente tá vindo como o primeiro console e não tem uma biblioteca, né, avantajada de exclusivos da Sony, é, de jogos que né, que se fazem que já já viraram ali o mainstream, né? Tem muitos jogos mainstream que são jogos muito bons. Então, a Deluxe, ela vem também com essa parte da portabilidade de, de, de jogos antigos, né? Que o Jim Ryan não é muito fã disso, mas acaba tendo. Então, eu vou conseguir jogar o Gravity Rush agora masterizado. Então, eu que não tive contato com esses jogos, eu vou conseguir. Então, pra mim, realmente... Né? Apesar de ser muito salgado Eu não tenho outra alternativa A não ser ou fazer isso ou acabar comprando os jogos Então eu tenho que me render a esse serviço Apesar de, dele ser tão caro uhum. Mas realmente Não tem nenhuma melhoria Simplesmente falaram, não, nós vamos aumentar o preço Vai ser esse uhum. reajuste e beleza, acabou Ainda, ainda mais não, porque mais recentemente a galera estava
0: muito criticando A qualidade dos jogos né tipo Que estavam sendo dados na Plus Então ficou Sim. ainda um gostinho mais amargo Né? É, na, no, na minha visão, cara... Até a gente aproveitando aqui um comentário que, que veio aqui a, ao vivo... A gente, tá, a gente tá gravando na Twitch, tá, gente? Agora todas as quintas-feiras a gente tá gravando ao vivo o episódio aqui do A Semana em Jogo. Então, para quem quiser acompanhar a gente, a gente avisa lá no grupo da gente, mas quem quer assistir e não está no nosso grupo ainda, é só se ligar todas as quintas-feiras por volta das 9, 10 horas. A gente está ligando aqui para fazer a gravação do episódio semanal. Né? E, hoje a gente, e chegou aqui um comentário do Coelho sobre uh, o valor. né tipo ele, ele achou esse aumento absurdo. né Ele acredita que o PlayStation vai ficar cada vez mais nichado. Mas ele, por outro lado, ele olha que R$ 450 reais que você paga por ano, né? Por 12 meses de utilização do serviço, considerando o preço que está um jogo lançamento hoje, tá até ok. E eu, eu, eu gosto muito dessa linha de pensamento porque a gente começa a fazer a, a troca, sabe? Tipo, quando a gente pensa nesses serviços, a gente tem que começar a fazer, é, sentar no, numa planilha, quando a gente ou então no papel, começar a fazer quanto é que eu gasto de jogos por mês para comprar um lançamento, quanto, é que eu, pra, quanto tempo eu espero a maioria dos jogos para poder comprar, qual é a faixa de preço que eu pago em um jogo, tudo mais. Eu quero ter o um jogo para mim ou eu topo pagar é, um serviço para ficar utilizando enquanto eu estiver pagando? São, são todas essas questões que você precisa levar em conta. Porque de fato, quando a gente pega hoje que um jogo custa 350 é um lançamento, né? R$350. Se for do, do, do Switch, 300 reais, entre 300 a 350, né? Então a gente tá falando de preços uhum. que, que são praticamente 300, 350 R$350, com dois jogos. Você que você comprou, você pode comprar, inclusive, no mesmo mês. Você já gastou bem mais do que você pagaria no ano inteiro de um serviço desse. Então, tipo assim, é como você estivesse comprando. Uma espécie de um AAA por ano para ter o serviço de jogar online, é, receber jogos que vão entrar no catálogo, né? Também você receber aqueles jogos que são que você pode resgatar e adicionar à sua biblioteca. Apesar de que essa biblioteca ela é meio que refém de pagamento. Se você parar de pagar, você não tem mais acesso a ela, né? Então é, é um pouco complicado isso. Mas eu sempre acho interessante esse ato e super válido de você colocar no papel e você fazer essa essa esse paralelo para que você veja se realmente está tão caro assim ou às vezes a reação da gente é um pouco mais é, digamos rápida porque afinal ninguém quer pagar mais caro né isso é uma verdade universal ninguém que está pagando um valor x assim vai aceitar de bom grado ter que pagar um valor mais alto, né? Então, tipo assim, do nada. Então, é ruim. O aumento, com certeza, vem como uma notícia muito ruim, mas eu sempre faço esse convite para que as pessoas analisem um pouco mais friamente o gasto que ela tem mensal, para ver se vale a pena ou não fazer o, a assinatura do serviço. E se julgar que não, então, deixa para lá. Ninguém, ninguém obriga a pessoa a fazer isso. Ah, mas eu gosto de jogar online e tudo mais. E, blá, blá, blá. e tipo, aí, realmente, meus amigos eu recomendaria infelizmente eu recomendaria vocês mudarem para o PC <risos> que você não paga para jogar online mas eu tô eu tô sendo eu tô sendo é, venenoso tá gente eu peço desculpas porque na verdade É muito ruim né, esse negócio de ter que pagar para poder jogar online... A funcionalidade tão básica dos jogos que você tem que pagar... Para poder sustentar os servidores... Isso sempre vem com... Desce ruim, sabe? Isso não é novidade, né? Tem mais de 20 anos que a gente se acomodou... Acho que talvez não mais de 20 anos... Mas por volta de 20 anos que a gente se acomodou com esse novo normal... Que a Microsoft empurrou na gente... E aí a a Sony veio depois e mais tardiamente a própria Nintendo teve que ceder também. E polêmica porque a Nintendo tem uma péssima qualidade do online dela e sempre foi foi muito alvo de críticas, né? Mas é isso, gente. E só fazer
2: um comparativo aqui, com a sua permissão. A gente tem mais ou menos 25 milhões de assinantes do do Game Pass Né? como contrapartida que a gente tem, na média assim, de de um quarto do ano a quantidade de 45 milhões de assinantes do Playstation Plus, então assim além de tudo, é uma fonte de receita muito muito alta alta também pra, pra Playstation e e recolhe ainda muito mais do que o Game Pass. E se né? a gente
0: for fazer um comparativo direto, eu acho que o serviço é inferior. né? Porque quando a gente pensa uhum. no serviço que é prestado pela Microsoft, você os jogos da própria Microsoft, os first party, né? eles são lançados no dia 1. Né? No, no dia do lançamento deles, eles estão lá disponíveis para você jogar no Game Pass. Isso, isso não acontece com a Sony. Além dela cobrar esses valores uhum. aí... Os jogos dela não são lançados exclu- é, no dia primeiro, lançamento já direto no, no serviço dela. Eles só vão entrar, quem sabe, muito tempo depois, e se entrarem, né? Então é algo um pouco complicado. Pesado, pesado, gente, pesado. Mas Ué. é isso. Nesse clima aqui pesado, então, gente, a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco de notícias. E daqui a pouco a gente volta pro bloco 2. Estamos voltando agora para o nosso segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo. Começando com outra notícia no mesmo tom da primeira. A Volition, criadora de Saints Row, fecha as portas após 30 anos. Notícia da Júlia Braz para o Combo Infinito. A Volition Games anunciou que encerrará suas operações como parte do programa de reestruturação do Embracer Group. Essa notícia é impactante, especialmente considerando que o estúdio lançou o reboot da série Saints Row globalmente no ano passado. A história da Volition é marcada por reviravoltas na indústria. Originalmente ela foi adquirida pela THQ em agosto de 2023 23 anos atrás, né gente? E a empresa acabou sendo vendida para a Plyon após a falência da THQ. Como muitos recordam e outros talvez não saibam, a Deep Silver, que é a Plyon, então foi adquirida pela Embracer Group em 2018, e mais recentemente, em novembro do ano passado, a Volition iniciou colaborações com a Gearbox, que é também uma subsidiária da Embracer Group, para poder fazer jogos mais intrigantes, mais interessantes. Essa notícia é uma triste surpresa para os fãs da série e para a indústria de jogos como um todo, considerando o histórico e os lançamentos significativos da Volition pessoalmente gente eu nunca me interessei por Saints Row a premissa dele nasceu como um similar a GTA, mas depois ele foi desenvolvendo pra algo próprio, né, com a, com a personalidade própria, de muito muita avacalhação ele é um jogo feito pra ser avacalhado né, e você pode simplesmente criar um uhum. um semi-alienígena que tá lá envolvendo nos, nos, umas, umas histórias, né? os roteiros são completamente malucos, são absurdos envolvem anjos, demônios, envolvem alienígenas, é, é, tipo, são coisas bem pitorescas e bem exageradas, né, então é, é faz parte da personalidade deles, para quem não curtia, pra quem não acompanhava a série, tá? Então temos aqui um acontecimento que muitas pessoas temem e morrem de medo quando escutam falar de aquisições, né? Como a gente teve agora na aquisição da Activision Blizzard, a gente teve da Bethesda pela Microsoft, né? E a gente viu aí a Embracer Group que hoje talvez seja o maior conglomerado de jogos da indústria dos jogos. né? eu, Eu vou perguntar pra Começa aqui com o Gabriel. Gabriel, o que que tu pensa dessa notícia em relação ao fechamento das portas, né? Então o pessoal perdeu o emprego e tal. Muito triste, com certeza. O que que você tem a dizer sobre isso?
2: Nesse ano não foi a primeira movimentação da Embracer, né? De fazer esse corte. Ela fechou o estúdio dinamarquês do Campfire Cabal. Eu não conhecia esse estúdio, eu fiquei sabendo sobre ele hoje também. E enquanto a gente tava montando a pauta, também já engatou um um modo de demissão da Gearbox, né, que é responsável por... É, deixa eu ver aqui os jogos da Gearbox. A Gearbox você tem a oh, série
0: Borderlands, que é um dos A série do Borderlands, perfeito. É um dos perfeito. maiores, perfeito. Um...
2: O Teen Titans, Wonderland... Isso. Então assim, fiquei bem surpreso que no mesmo dia que eles anunciam a Pandora Collection do do, do Borderlands, que é coletando com todos os jogos, eles vão lá e e fazem demissão de de funcionários também dentro da Gearbox. Sobre a Volition, eu não me surpreendo muito, até porque apesar da qualidade do do Saints Row, já fazia um tempo né, que os projetos estavam vindo de uma certa forma incompletos e... Né, a gente não tava vendo uma atuação muito forte do, do pessoal da Volition, apesar de que é sempre um, um desgosto muito grande a gente ver o é, pessoal perdendo seus uhum. empregos, né. Mas eu fiquei muito feliz também com o posicionamento do John Romero que se solidarizou com, com a questão e até ofereceu vagas para poder abraçar ah, o pessoal. De, já que a é Embracer que tá sendo não abraçou, embora.
0: né, teve que vir o...
2: É. Já que a é Embr- é Embracer não abraçou, não sei se precisa explicar, né, o, o nome da Embracer, né? de acolher a galera. Mas enfim, é é, 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 sempre muito triste, mas espero que a galera consiga se realocar da, da melhor forma possível aí no mercado de trabalho e ver se isso vai acabar sendo um padrão para influenciar na questão de, né, de, de administração do, uhum. dos seus recursos e de funcionários ou se isso vai ser uma, uma parada mais esporádica daqui pra frente.
0: Eu vou puxar desse que tu acabou de falar e dar mais um um fato aqui, mais uma ideia, jogar mais uma ideia pra pedir o comentário do André. Muito se fala dentro da indústria do quão esse, essas grandes empresas de AAA, elas sempre estão aversas ao risco, como elas não podem é, experimentar muito, como elas têm que jogar com coisas que já são safe, né? elas têm que, meio que, dar continuidade a franquias, e eu fico pensando que se não fosse tendo sido adquirida por um, essas grandes conglomerados será que essa empresa ainda estaria viva por suas próprias pernas? Eu fico pensando assim, sabe, porque porque Porque, tipo assim, produzir um jogo da escala, que é Saints Row, envolve muito investimento, muito dinheiro, muitos muitos empregados, muita gente trabalhando no projeto para fazer um projeto tão tão grande como é o Saints Row. André, tu acha que isso a gente não deveria se assustar tanto porque isso soa como natureza? tipo assim, parece uma coisa que é da natureza a gente não pode ficar triste por cada animalzinho que é morto na natureza porque enfim faz parte da mãe natureza você acha que também a gente não tem condições de também ficar tanto pesado com tanto pesar quando acontece uma coisa dessas, porque é natural da indústria que empresas morram, empresas nasçam por conta desse desse meio AAA o que tu acha sobre isso? A A tua opinião é pra gente é, é normal naturalizar isso ou é, é, a gente nunca vai ficar banalizando um acontecimento como esse?
1: Assim, eu, a minha, na minha concepção, acho que de vocês também, acho que notícias como essa a gente nunca vai tratar como normal, né? Porque a gente uhum. enxerga um pouquinho além da indústria. E mesmo assim, a gente enxergou além da indústria nesse caso e a gente enxerga a indústria que vem desse ponto que tu pensou. É interessantíssimo quando a galera chega e comenta. O, o gamer Vou até utilizar o, o, assim, o jogador casual, né? Aquele cara que joga videogame, uhum. não no sentido, não que ele ganhe dinheiro com aquilo, não que ele seja dev, não que ele seja jornalista, ou que ele tenha uma profissão ligada ao mundo dos games, geralmente ele vai citar comentários como. Ah, não existe mais inovação nos jogos. Aí eu pego a parte que você falou da da indústria. Essa essa ideia dos jogos, as empresas atirarem mais naquilo que é lucrativo, vem bem por conta disso. A pessoa chega e fala que não tem mais inovação, mas ela sempre vai comprar aqueles mesmos jogos. Tem uma frase excelente da Isla Hink, lá do Easy Allies, um podcast bem antigo, tem uns 4 anos mais ou menos, quando eu ouvi, que ela disse o seguinte, ela mencionou, cara... Às vezes a gente tem. Ela, no meio do podcast, né? A galera que veio do game trailers foi lá onde saiu o Jeff Kelly, essa galera todinha. O Jeff saiu, fez o, o, as apresentações dele, mas a galera continuou com o, o canal em si, né? e Ela disse uhum. assim: cara, às vezes a gente tem que lembrar que nós somos uma parcela do público de jogadores que gosta de comentar sobre jogos. E é uma hum. parcela dos jogadores que comentam sobre determinado tipo de jogos que não todos os jogadores jogam tá certo? Grande, ela até mencionando grande parte dos jogadores estão esperando aqueles jogos que saem durante os feriados, são os, os medens novos, os Fifas novos, o um novo Call of Duty, por isso aquela briga inteira por Call of Duty, não ir pro Game Pass então a empresa grande, o que, é que ela quer? Ela compra o, 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 a pequena empresa, pequena indústria o pequeno developer, seja o que for seja uma publisher, seja uma desenvolvedora, seja o que for porque no início ela quer adquirir aquela propriedade intelectual o Saints uhum. Row como a gente disse, ele veio para brincar com o que seria GTA. Eu acho o Saints Row 4 a melhor abertura dos videogames, que é o cara subindo na nave, <risos> vai tocando a música do Aerosmith, tirando onda, literalmente, né? Já que a gente tá falando de jogo de espaço, é muito massa. Sim. Uhum. Mas assim, passou do tempo de aquisição, passou daquele período para contrato que eu não preciso demitir as pessoas, deu meia-noite e um, tchau, muito obrigado pelos serviços prestados. O que a gente queria era só essa IP que a gente pode lucrar com elas. Com vocês não necessariamente. A gente pode cortar a equipe e melhorar o nosso foco e ganhar dinheiro. Olha que impressionante, né, cara? Como está tudo conectado. Então, é... É, incrível,
0: é incrível isso que tu falou, eu vou até te tirar um, um tempo aqui só para fazer um, um comentário rápido, como isso aconteceu com, inclusive com as empresas que foram adquiridas pela Microsoft e diversos talentos já saíram dessas empresas, né, e, ou até mesmo outras empresas como a BioWare, que é da Electronic Arts, diversas mentes brilhantes que, que fizeram a BioWare Tornar a Bioware, já não trabalho mais na empresa, né? Li,
1: o que é que a Bioware? Sim. O que, é que a Bioware criou? Baldur's Gate 1 e 2. Uhum. Ela foi adquirida pela EA, depois teve aqueles layoffs da vida. A Larian tá aí com provavelmente, com o Baldur's Gate 3, que provavelmente seja... Não, sei, não gosto de usar esse termo, o jogo do ano, mas o jogo mais impactante. Eu acho que foi o jogo, tipo, ele furou a bolha, assim como foi a Among Us, ali em 2020. E uh-huh. é, é importantíssimo falar sobre, sobre esses pontos, né, cara? Não, não faz sentido quando, às vezes, vem matérias... Eu acho massa esse paralelo, quando as empresas americanas falam Poxa, nós estamos perdendo nossos funcionários, estão sendo acendiados por empresas como a Tencent e outros mercados chinês. Mas, cara, é a mesma coisa que você faz quando você tem uma indústria menor. Você chega lá, engole ela, fagocita essa empresa, você mastigou, já conseguiu, ab- ab- conseguiu tudo que você queria, você manda embora a galera e depois você cria a IPs da vida. Funciona uhum. dessa seguinte forma. É assim que esse mercado funciona, porque no final das contas eles visam um lucro. Se um jogo... É, claro que eles vão apostar. Isso é normal, um dia eles vão continuar apostando as novas IPs. Mas se o público está querendo o jogo X, por que, que eu vou fazer jogo Y, Z, W... Se eu sei que eu posso ter um prejuízo, saca? É uhum. muito dinheiro envolvido, é muito risco, então é melhor você já tirar no, no já que é certo, né?
0: É triste isso, que vai afetando inclusive a, a, o mercado de AAA como um todo, né? Tipo, vai matando a inovação. A gente vê aí a Ubisoft tendo que abandonar diversos projetos maravilhosos que ela tinha, que eram mais criativos, né? Pra poder focar em grandes jogos. Mas ao mesmo tempo a gente lembra que isso é uma selva de pedra capitalista. Então a galera... Tem que lançar o jogo, o jogo tem que fazer sucesso, o jogo tem que vender pra caralho. E quando isso não acontece, as empresas vão minguando. Se ela não tivesse dentro da Embracer, muito provavelmente a Volition tipo já teria falido pelos flops consecutivos da série Saints Row, é, a gente lembrar que tipo assim, o investimento alto em um jogo, ele precisa ser é, de certa forma recuperado e não só recuperado, mas tem que dar uma boa folga de lucratividade para que você possa vir o próximo jogo e ele não possa vir atropelado, ou seja assim andando na corda bamba, parece né, que, que todas as empresas estão sempre andando na corda bamba, se ela lançar um jogo grande e ele não for um sucesso a empresa é papoca, a Ubisoft tem muito muito, muito dinheiro para queimar, por isso que ela já fez tanta aposta e deu tanto errado, e por isso que ela se lascou pra caramba, e hoje ela adotou essa postura mais austera. De se sustentar no que já é mais seguro, né? Não só ela, a Electronic Arts, a própria Sony, também encontrou a sua fórmula de jogos mais cinemáticos e ela tem explorado só isso. Eu diria que até a Nintendo arrisca muito pouco, né? Então não é uma coisa tão rara, mas não é o tempo todo que ela tá lançando jogos e jogos menores. Ela faz sempre com muito cuidado, aproveitando franquias que ela já tem, às vezes ela não dá tão certo, tipo, a franquia ARMS não fez tanto sucesso quanto poderia se esperar de um jogo novo da Nintendo, né? Mas aí, eu acredito que é isso, sabe? A gente tem é, grandes medalhões que fazem as empresas lucrarem pra caramba e eu sempre espero que elas não tenham medo de investir em projetos menores pra, quem sabe, o público gostar. A Square Enix tem, a Square Enix tem feito isso com certa frequência e eu ainda fico feliz por ela fazer esse tipo de coisa, sabe? A Capcom também, elas ainda investem. Em... Apesar do anúncio de Cortes, pois é. né? Da Score. Apesar, apesar, desse apesar desse de tudo, ela um ainda investe em projetos menores, em projetos interessantes, que, tipo assim, acabam dando uma variedade nos, nos grandes AAAs da vida dela. Que acabam sendo muito, muitas vezes mais e mais do mesmo, né? Tipo, hum. infelizmente, né? Talvez fosse melhor
2: ter, tido, ter investido né, nesses projetos menores do que ter apresentado o flop, que foi o reboot pois do é, Censor recentemente. E, a... e teria sido muito melhor talvez, aproveitado talvez o né
0: mas a gente não, não, não hum. o que o máximo que a gente pode esperar agora não é ver um post mortem né que são aquelas aqu- aquelas artigos né? matérias que são escritas pelos funcionários da empresa após o encerramento que às vezes eles comentam sobre o, os bastidores de uma empresa ou de um projeto né? depois que esse projeto acaba depois de que a empresa morre que aí a gente chama de post mortem é sempre muito interessante ler esse tipo de material mas vamos lá então gente Vamos ver uma coisa aqui interessantíssima também, que eu acho tão interessante que eu fico assim, what the fuck, né, gente? Olha só, a última notícia (risos) de hoje, entre aspas, não vou sair até ganhar uma. Essa... Foi a última frase do streamer que levou mais de 24 horas pra conseguir vencer uma partida em Warzone 2. Essa essa notícia, deixa eu fazer a leitura aqui pra vocês vocês entenderem, gente. Quem já passou por isso aí, levanta a mão aí, em silêncio. Quantas vezes dissemos aos nossos amigos, Não vamos embora até ganhar um jogo, e ficamos até altas horas da manhã jogando. Qualquer fã de videogame já viveu esta situação, ou o inverso, né, até perder. E no dia seguinte enfrentou as consequências. Pois bem, eu já passei por isso no BitTN, gente. (risos) Eu não saio quanto eu não ganhar uma, fiquei mais três horas jogando. Ai meu Deus, tá morto já. Mas enfim... Uh, vamos lá. Pois bem, essa frase atingiu níveis inesperados para Aerob, um streamer estadunidense que ficou mais de um dia acordado tentando alcançar a vitória em Warzone 2. No início da transmissão ao vivo, a Rob sofreu diversas derrotas no Warzone, momento perfeito para usar a frase contundente. Não vou embora até eu ganhar um jogo. inicialmente, isso poderia ter significado uma ou duas horas extras de transmissão ao vivo em comparação ao normal, né? Tipo, ok. Pra quem tem certa habilidade, ok. Mas o tempo foi passando e a tal vitória não vinha. Passaram-se 6 horas, 12 horas, 24 horas... <risos> E nada do tão sonhado triunfo. Todo mundo já estava preparado para usar o meme do Titanic. Já fazem 84 anos. (risos) Felizmente, após 27 horas de transmissão, o criador do conteúdo finalmente conseguiu o que muitos esperavam. Permitindo-se encerrar a live com satisfação e cumprir a sua promessa. Um descanso. Mais do que merecido para esse guerreiro, gente. Olha só, que loucura essa notícia. Gabriel, André, vocês já passaram por isso? Me diz aí, André, tu já passou por algo semelhante a isso? Não, oh, rapaz, eu, eu sou
1: um cara que eu, eu gosto de desafios né, nos jogos. Então, quando tem ah, alguma coisa que, que me estimule... Eu não, sei se é, eu não sei se é uma herança da época ali que a gente jogava em arcade, tinha aqueles modos mais difíceis, né, isso foi meio que a galera até fala, ah, os jogos estão mais difíceis mas eu entendo mecânicas como tipo, troféu isso foi colocado pra dar um um up no no game, né, Sim. mas porra quando eu era criança, correr pra pra tentar matar as weapons no Final Fantasy VII, ficar, não, vou ficar aqui, pronto aí aí vai de novo, aí vai de novo aí vai de novo, o Gabriel nem chegou
0: a (risos) vê-las Não? Dele jogou. Não, acho Ele que não. É. Elas, é. Ela vai ver elas
1: repaginadas no rebuff. Tenha fé, é. tenha fé. Esse ah, PS5 não né? vai sair da sua casa, igual esse é aqui verdade. que eu roubei do Lombard, não sai mais, não. Então, <risos> <risos> então, claro, acho que todo mundo já passou por isso alguma vez. Ou... Relembrando aqui partidas quando a gente jogava em-, em LAN, por exemplo, cara, quando jogava FPS, por... o primeiro, o Unreal 2004, o cara, a gente só vai sair daqui quando virar o placar contra essa galera. Então, e os corujões, então ia jogando até... Hoje em dia nem tanto, né, mas... Acho que a última vez que eu fiz isso foi a última vez que eu me. né? Tentei criar um martírio contra mim e falei, cara, eu preciso zerar esse Assassin's Creed Odyssey então vou terminar tudo. Então eram missões tão longas que eu falei, não, só a próxima. Aí continua o próximo objetivo, você tem que ir ali, falar com fulano e <risos> tal. Mas eu acho acho, acho que faz parte do, do folclore da vida do gamer, né cara? É, é impossível ni... você disse que não passou por uma situação dessa, ou jogando <risos> um jogo de luta online, pra você pelo menos deixar, tipo assim, o mesmo tipo de vitória e derrota igual, ou só vou sair quando matar aquele filho da mãe, cara, você definitivamente não jogou, você não passou raiva no jogo. <risos> (risos) Não não passou, não passou. (risos) Sua experiência não foi completa.
0: E você, Gabriel? Você vai nos dizer que... Vai dizer pra gente que nunca passou por isso. Vai meter essa? Ah, eu passo toda vez que a gente joga um ah, arão junto, né? Tá no, no, no no Ah, tá já certo. É, é exatamente essa situação aí, né? Quem nunca aí, jogou? Né? Quem nunca? Um LOLzinho não, assim, oh, <risos> vamos sair quando ganhar uma <risos> velho, que hoje a gente foi só derrota. Não. Já passei muito, muito <risos> disso, já.
2: Ficava, na época ficava fissurado ali. Eu tenho mais de 6 mil horas de LOL, infelizmente, Nossa, né? Se você quiser cortar essa horas... parte depois, por gentileza. Como, como é que sabe quantas mas... horas você tem LOL? Eu não quero <risos> nem olhar mas Existia, existia antes do, da atualização, se eu não me engano, da da 13 no, no, no LOL, ele tinha como você ver a quantidade de horas, Nossa, né? Por conta sério? de algumas ferramentas online. E nessa época aí eu devia de ter uma, uma entre 4.8 5k de horas, sério. né? Aí depois que veio essa, essa atualização grande eu não, não dava mais pra fazer isso você só consegue ver depois que teve essa atualização e tá por volta ali das 1500, 1600 ah. então a gente vai arredondando aí, né? Pra, cima, pra baixo, na verdade, mas deve ser mais do que 6 mil, <risos>
0: Qual é o mas poder teve, de né? luta? Teve as de... É aí de, de mais de 6 mil! É. É de 6 mil.
2: Pô, mas a gente teve, né? Eu tive, pelo menos, essas épocas aí de jogar muito arrancado, Ficava aí 12, 13 horas. Não, não vou sair. E tal. Mas, não, isso aí não é saudável, não, não, é gente. não, é não. Pelo amor de Deus. Vai dar mais pra streamer, Definitivamente, né? Definitivamente o streamer, ferrando, pra um é alegria, streamer cara. Da, do chat
0: é gente, eu, eu não vou mentir é. também que, eu, que eu, eu não passo por isso, certa frequência, especialmente nos jogos da From Software eu sempre fico assim, pô, vou fazer mais uma tentativa, mais uma tentativa, mais uma, vai ser a última agora, não, não, só mais tá quase, nossa, tipo, quando eu joguei cup, é, Cuphead também foi mais ou menos a mesma coisa, eu fiquei 3 horas em interrupts pra vencer o diabão no Cuphead, porque eu disse assim, cara, eu só, eu só largo isso aqui quando eu terminar e foram 3 horas tentando até que eu consegui, mesma coisa quando eu pego qualquer boss no Sekiro ou em qualquer jogo da da FromSoft eu também insisto até eu conseguir passar é o tipo de coisa que o, o jogador que é mais perseverante, né, ele acaba passando isso. Eu, eu acho isso até comum em muitos tipos de jogadores, mas assim não julgo e não condeno ninguém que não passa por isso ou que não não tem paciência para isso, porque muitas vezes cada pessoa tem o seu perfil, né? Tipo tem gente que que, que vive para jogar, o que o seu amor maior, são os videogames desafiadores tudo mais e tal, e tem gente não, tem gente que tem família, tem gente que tem, tem trabalho, tem gente que tem outras atividades, compete em outras coisas, ou sei lá, não se liga tanto disso, mas é como você falou, Gabriel quando o cara é streamer o, o buraco é mais embaixo né até porque ele precisa cuidar da saúde dele, são muitas horas muitas horas, nossa, imagina ficar 27 horas, eu passei 3 horas pra vencer de um boss, não sei o que. Imagina passar 27 horas em live pra tentar fazer isso. Nossa senhora, né, cara? Nem, nem um... a memória muscular ela vai perdendo o, 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 o jeito, né? Vai perdendo a, a... Como é o nome? A sensibilidade. É, é uma situação aí que esse guerreiro enfrentou é. que eu não, não recomendaria pra ninguém. Mas é o seguinte, esse negócio de... de, de passar perrengue, de passar por uma guerra, coisa que esse cara aí faz beleza, passar 24 horas 27 horas, 30 jogando Deus do céu gente <risos> é muito tempo mas assim, é muito eu não tempo. quero esperar tudo isso de horas pra saber o que que vai ser lançado na semana que vem, então eu pergunto pra você o que que eu faço meu querido Gabriel? E você quer saber para poder jogar, cara?
2: Mas a sua resposta é muito fácil, você vai colar na lista com os lançamentos da semana que vem com a gente aqui do a Semana em Jogo, que a gente preparou especialmente para você.
0: Tudo bem, meus queridos? Semana de 4 de setembro a 10, né? 4 a 10 de setembro. Nós temos aí um total de 7 jogos que nós destacamos aqui que vão ser lançados. O primeiro deles, dia 5 de setembro, é um puzzle adventure para Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, chamado Chants of Senar, né? Chants, C-H-A-N-T-S, Chants of Senar. Nunca tinha ouvido falar desse jogo, vou dar uma olhadinha depois aqui para ver se é interessante. Tá? no dia 5 também nós temos aí chegando um jogo japonês, isso tá? aqui certamente é jogo japonês, Monochrome Mobius, Rights and Wrongs Forgotten, é, esses títulos gigantescos, <risos> provavelmente o japonês o André aqui não tá se aguentando de tanto rir, mas é isso mesmo, um RPG chegando para Playstation <risos> 5 e Playstation 4. No dia 7 de setembro, olha só, feriado no Brasil, 7 de setembro, chegando exclusivo para o iOS, que droga, porque eu sou dono de Android, Final Fantasy VII Ever Crisis. Uma nova forma de contar os eventos de Final Fantasy VII, diferente do remake aí que nós tivemos aí em 2019. No dia 7 de setembro também nós teremos Warstride Challenges, um FPS saindo para PlayStation 5, Xbox Series e também para PC. Já no dia 8 a gente tem uma visual novel chamada Anonymous Code saindo para PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. No dia 8 também temos saindo. Fae Farm, Fae, é F-A-E, tá, que se escreve Fae Farm, um jogo de simulação, para quem gosta de fazendia, essas coisas assim, saindo para PC e para Nintendo Switch. E no dia 8, também, por último, temos saindo NBA 2K24, ou NBA 2K24, um jogo de esporte aí, para quem curte... O bom e velho basquete saindo para praticamente tudo, Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. E é isso mesmo meus queridos, além dos jogos da semana, a galera do A Semana em Jogo também tem um monte de conteúdo para vocês ficarem ligadíssimos.
2: Se você quiser estender esse papo maravilhoso com o André Vesquita, ele faz lives na Twitch com vídeos, notícias, reviews e muito mais lá no canal do Setor 7. É só pesquisar pelo Setor 7 na Twitch e se inscrever no canal para receber conteúdo diariamente.
0: Já se você quiser ler, conferir análises, artigos e críticas de jogos escritas pelo Gabriel e o restante da equipe do GDH, é só acessar o link gamedesignhub.com.br. Lá no Spotify você
2: encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cash Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. Isso, e você pode acompanhar domingo sim,
1: domingo não, as lives do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM, na Twitch e no YouTube também.
0: E aí pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio este que foi o número 163 do A Semana em Jogo. E se você ouviu até aqui, olha, olha de coração muitíssimo obrigado e se você gostou do episódio, assina o vídeo do cast e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast a gente também deixa o nosso muito obrigado ao pessoal do Adrenaline da Higiene Brasil do meu Playstation e Combo Infinito pelas notícias lidas nessa edição do cast também agradecemos a presença das pessoas que estão aqui ao vivo com a gente o Vitor, o Luciano o Coelho e quem também sem esquecer do André Genérico e todo mundo que visita, que entra e sai, não consegue ficar até o final, mas dá o um ar da graça aqui na nossa gravação ao vivo na Twitch, tá? E claro, deixamos novamente o lembrete para que você venha participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos da semana em jogo. O link é t.me.com.br barra ASJ. Amigos, estamos esperando vocês por lá, viu gente? E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no TikTok, no Twitter, no arroba
2: André X Eu tô no Instagram como gabrielmora.oliveira e nas demais redes sociais você vai me encontrar como Gabriel Riliano, com h y no começo.
0: Se você quiser me encontrar em qualquer das redes sociais, basta você procurar por Felipe Lee, com dois S. Se você não encontrar, é porque eu não tô lá. <risos> e no mais é isso, meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu não sei vocês, mas eu já tô cansado, tô totalmente sem mana. Mas não tem problema, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.